0: Egal, wo wir hingehen oder hinsurfen, ständig will man uns etwas verkaufen. Weil angeblich gibt es immer so Neues, was wir unbedingt brauchen. Und natürlich ist das immer besser als das, was wir schon haben. Viele von uns nervt es tierisch und trotzdem ist es gar nicht so einfach, sich diesem Kaufrausch irgendwie zu entziehen. Und deshalb haben wir heute mal sieben Tipps mitgebracht, wie wir weniger konsumieren können und damit nicht etwa unglücklicher werden, sondern ganz im Gegenteil viel relaxter.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas, Chefredakteur von utopia.de und ich versuche heute mal zusammen mit euch ein bisschen weniger zu konsumieren. Und dabei kann uns meine Kollegin Frenzi helfen. Hallo Frenzi. Hallo. Was war denn das Letzte, das du dir gekauft hast, obwohl du es eigentlich gar nicht gebraucht hast?
1: Hm, ich habe vor kurzem ein Kleid geshoppt, im Sommerschlussverkauf, wenn man es noch so nennen kann, was ich eigentlich nicht wirklich gebraucht hätte. Aber es war so schön, ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen.
0: Also bei mir sind es ehrlich gesagt immer Bücher. Ne? Ich sehe irgendwas, was wahnsinnig interessant klingt. Und ich meine unbedingt, ich müsste das haben. Und ich bin gerade zum Beispiel am äh, Aussortieren und habe gestern ein Buch gefunden, Ein Kilo Kultur. Das wiegt tatsächlich so ungefähr ein Kilo. ist ein Riesenwälzer mit allem, was man angeblich wissen muss. Ähm, und das ist einfach Quatsch. Das sah gut aus. Das klang interessant, aber ich habe es nie gelesen. Ich habe mal reingeblättert. Und ehrlich gesagt, standen auch ziemlich wirre Sätze drin zum Teil. Ähm, und das ist so ein typisches Beispiel für musste ich haben, aber Quatschkauf, ja.
1: Ja, das kenne ich irgendwie auch gut. Ich habe auch diverse Bücher, die ich irgendwann mal lesen will. Wenn ich mal Zeit habe, nehme ich mir dann vor, ich lese das und dann kaufe ich aber auch neue dazu und dann wächst der Stapel weiter und ich schiebe es weiter vor mir her.
0: Aber das sind natürlich Bücher, ne? die muss man nicht unbedingt haben, aber die will man vielleicht haben. Also ich zumindest ähm, möchte sie haben. Aber ähm, ganz allgemein wollen wir schon eins nochmal ganz ausdrücklich sagen, natürlich gibt es Dinge, die wir einkaufen müssen, Brot zum Beispiel und jeder von uns äh, und auch jede soll sich auch mal was gönnen, ja. Und falls euch jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung steht, dass ihr ähm, über Überkonsum klagen müsst, dann ähm, soll das hier bitte auch nicht von oben herab klingen und wie ein Luxusproblem. Es ist natürlich ein bisschen ein Luxusproblem, wenn man wenn man zu viel konsumiert. ja. Aber viele, und ich glaube das kennen ähm, schon einige von uns, sind ja im Alltag ziemlich gestresst und kaufen dann was nur um sich zu beruhigen, um sich zu belohnen, um eine Enttäuschung zu kompensieren oder einfach für den Kick. Und dann bestellt man sich irgendwas, irgendwie drei Bücher oder kauft ein paar Klamotten ähm, und stellt dann irgendwie kurz danach fest, nee, brauche ich eigentlich gar nicht. ja. Und über diesen Loop, ähm, dieses ständige, sinnlose Neukaufen für den Kick, über den wollen wir heute mal nachdenken und vielleicht auch versuchen, ihn zu durchbrechen mit ein paar Tipps, die wir mitgebracht haben. Also ähm, ich habe drei Tipps mitgebracht und du, Franzi, hast vier mitgebracht. Fang du doch mal an deswegen.
1: Genau. Mein erster Tipp ist, geh nur einkaufen, wenn du wirklich etwas brauchst. Ich glaube, viele von uns kennen das, wenn du in die Stadt gehst zum Shoppen, Bummeln, Kaffee trinken, dann durchstöbert man die Läden, man probiert sich Sachen an, die Freundin kauft vielleicht etwas, was sie dringend gesucht hat und irgendwie noch braucht und man denkt sich, hm, ich möchte eigentlich auch gerne was kaufen. Naja, dann kauft man halt irgendwas und dann geht man mit einer Tüte nach Hause und stellt die in die Ecke und zwei Tage später stolpert man über die Tüte, guckt da rein und sagt, ach ja, da ist ja das T-Shirt von vorgestern. Naja, hm, räumt man es weg, aber eigentlich hätte man es nicht gebraucht. Deshalb mein Tipp, schreibt euch einfach auf, was ihr braucht, macht einfach eine Liste. Das zählt für Klamotten genauso wie für Bücher, die ihr gerne haben möchtet oder auch für ähm, Anschaffungen im Alltäglichen. Weil jeder von euch kennt es ja schon, ähm, ihr braucht Milch und ihr braucht Butter und dann geht ihr mal fix einkaufen und dann kommt ihr mit fünf, sechs, sieben Sachen nach Hause, wie Putzmittel, Toilettenpapier, Taschentücher und was habt ihr vergessen? Die Milch und die Butter. Deswegen, ich finde es immer am besten, Listen zu schreiben. Ich bin sowieso eine Listen-Luise. Ähm, und dann schaue ich da auch immer drauf und dann überlege ich mir, brauche ich das jetzt wirklich oder habe ich das nicht noch zu Hause? Und wenn ich es zu Hause habe, dann brauche ich es nicht. Und wenn ich zum Beispiel schon zehn schöne T-Shirts zu Hause, habe, brauche ich nicht noch ein Elftes. Von daher hat mir die Liste bis jetzt immer gut geholfen.
0: Ja, das mit dem mehr einkaufen, als man braucht, das kenne ich nur zu gut. Ja, und Dagegen kann schon mein erster Tipp helfen. Der klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, vielleicht ein bisschen auch unvorstellbar. Aber genau darum geht es nämlich in dem Tipp. Nämlich, bevor du dir was kaufst, stell dir erstmal eine Weile lang vor, wie es wäre, dieses Ding tatsächlich zu besitzen sitzen. Also sagen wir mal als Beispiel, du siehst bei einer Freundin einen Kühlschrank mit Eiswürfelspender. ja Heiße Sache und du denkst, super, brauche ich auch und sowieso ist mein Kühlschrank schon älter als fünf Jahre und irgendwie ist auch ein bisschen ranzig. Ich müsste ihn mal sauber machen, könnte ja neuer her. Aber wer weiß, vielleicht hast du auch schon das Geld angespart oder die Oma hat neulich mal was springen lassen und du denkst dir, ja, den könnte ich jetzt bestellen, den will ich jetzt haben. Und halt, hier kommt jetzt mein Tipp, überleg dir vorher doch mal ganz genau, wie würde sich das anfühlen, wenn dieser Kühlschrank jetzt wirklich in deiner Küche stünde? ja? Trinkst du denn wirklich so viel Getränke mit Eiswürfeln das ganze Jahr über? Also jetzt wird es ja langsam kalt, wirst du dir jetzt demnächst noch einen Gin-Tonic reinziehen? Und wird sich dein Leben wirklich zum Besseren verändern, nur weil du jetzt diesen Quatsch-Kühlschrank in der Küche stehen hast für ganz viel Geld? Oder andersherum, reicht dein bisheriger Kühlschrank nicht eigentlich völlig aus? Ne? Kannst du im Sommer nicht ganz normal Eiswürfel machen mit diesem Eiswürfelding, das man ins Eisfach reinstellt? Ähm, würde das nicht völlig ausreichen?
1: Also der Trick ist echt einfach. Das heißt, ich stelle mir vor, ich hätte das Ding und merke dann schnell, das brauche ich eigentlich gar nicht, weil es auch vielleicht gar nichts ändert. Das finde ich beim Smartphone ist es äh, mir plausibel zum Beispiel, weil ich da immer denke, ich habe ja ein Smartphone, was funktioniert, was auch genügend Fotos macht und was auch äh, genügend Speicher hat, wenn ich ihn äh, entsprechend häufig auch äh, lehre. Ähm, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich hätte das neueste Smartphone-Modell mit einer größeren, äh, mit einem größeren Speicher und mit einer noch besseren Kamera. Dann komme ich eigentlich relativ schnell darauf, wenn ich überlege, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt, weil ich gebe eine Stange Geld aus und habe, ja gut, ich gebe es zu, du, da du hast vielleicht noch eine bessere Kamera, aber nö, brauche ich eigentlich nicht.
0: Also ich muss schon sagen, wenn, wenn ich mir anschaue, was mein Smartphone gegenüber dem vorherigen wirklich an Verbesserungen mitbringt, naja, also war jetzt nicht so notwendig. Mm. Der Trick geht aber auch irgendwie in die andere Richtung. Ne? Nimm mal an, du probierst eine Hose an, bist gerade so in, in Kauflaune, findest die Hose eigentlich ganz okay. Du hast dir vorgenommen, du willst dir heute eine neue Hose kaufen, weil du brauchst tatsächlich eine. ja. Und dann hast du aber diese hier, hast vielleicht eine zweite anprobiert und denkst dir, ja, irgendwie, ich bin ja gerade dabei. Ähm, jetzt zwickt die aber hier ein bisschen und vielleicht passt ja auch nicht hundertprozentig zu deiner Garderobe, aber irgendwie hast du gesagt, Mensch, ist ja auch irgendwie gerade im Angebot. Ähm, hier wäre die Frage, ähm, wirst du die wirklich so oft tragen? Ja. Passt die wirklich zu den anderen Sachen? Also der, der Trick ist einfach darauf zu achten, dass man nur Dinge kauft, von denen man wirklich 100 Prozent überzeugt ist. Mhm. ja Also gerade bei Klamotten, da haben doch viele so Lieblingsteile, die ganz schnell zerschlissen Stimmt. sind und dann haben sie andere Teile, die sind Fehlkäufe gewesen. Die ja? ziehen sie einfach nicht an. Genau, mhm. und ähm, da ist übrigens ein, ein, ein Tipp zu sagen, nee, hau die dann nicht raus, sondern verkauf die gebraucht oder mach so eine Tauschparty, da gibt es tausend Möglichkeiten. Ja. Ähm, ich zum Beispiel, ich hätte gerne ein E-Bike. kostet viel Geld, habe ich sowieso nicht, ne? aber gebraucht könnte man sich so ein E-Bike wahrscheinlich schon kaufen. Nur ganz ehrlich, brauche ich das? Ich habe ein ganz normales Fahrrad, das ist alt, das ist rostig und der Fahrradhändler bei mir um die Ecke, der mir das übrigens verkauft hat, so ich 97, ähm, der will das eigentlich schon gar nicht mehr reparieren, aber dieses Fahrrad bringt mich eigentlich überall hin und ich benutze eigentlich gar nicht so oft ein Fahrrad. Ich gehe nämlich meist zu Fuß. Das ist eher mal sowas für Ausflüge. Ja, ähm, Okay, ich hätte da ein E-Bike, ich könnte vielleicht weitere Ausflüge machen, ähm, müsste da keine Öffis nehmen. Aber am Ende würde das E-Bike doch die meiste Zeit vom Jahr nur unbenutzt rumstehen. Der Akku würde irgendwie langsam, aber sicher kaputt gehen und irgendwie das ist doch völliger Quatsch, sich ja. so anzuschaffen.
1: Ja, dabei hilft auch mein nächster Tipp. Also wenn du etwas siehst, jetzt gerade auch wenn es sowas Großes wie bei dir zum Beispiel, Andreas, mit dem E-Bike ist, dann schreib dir einen eigenen Wunschzettel und dieser Wunschzettel darf auch das ganze Jahr über beschrieben werden. Ähm,
0: also nicht bloß Weihnachten? Nicht,
1: nee, nee, nicht bloß an Weihnachten. Ich mache das immer so, ich habe eine, eine, eine durchlaufende Liste, wo Dinge draufstehen, die ich mir mal wünsche, die aber meistens auch ein bisschen größeren Umfang haben. Also ich hätte schon ganz gerne mal... Vielleicht irgendwie eine Musikanlage, wo ich auch noch alte Dinge abspielen kann, wie Schallplatten oder CDs. Kostet aber heutzutage ja relativ viel, wenn man alle Sachen abspielen können will. Und die habe ich auf meiner Liste stehen und ich schaue da immer mal wieder drauf. Gerade wenn man irgendwie zum Beispiel Cyber Monday vor sich hat oder Black Friday oder kauft ihr zu so Weihnachten dieses und jenes. Dann wird man ja schon auch verführt, sich Dinge irgendwie dann anzuschaffen. Aber ich schaue dann, wie gesagt, immer wieder auf meine Liste und denke mir, ah, hm. Ja, muss es jetzt unbedingt schon sein? Nee, und ich, da ich es noch nicht angeschafft habe, ist es tatsächlich so, dass es wahrscheinlich auch nicht so wichtig ist. Und da erfolgt dann sozusagen eine natürliche Auslese. Anders ist es, wenn man online shoppt. Das kennt ihr ja alle. Ne? Also ihr geht, ihr kriegt eine Newsletter, wo drin steht jetzt reduziert, dann klickt ihr drauf und denkt, ah, cool, das will ich doch unbedingt haben. Zack, ist es im Warenkorb drin, dann fängt es geht es weiter mit den nächsten Dingen und dann hat man irgendwie fünf, sechs Sachen im Warenkorb, schaut auf die Summe, denkt sich auch, bestelle ich schnell, hast es bestellt und eine Sekunde später hast du ein schlechtes Gewissen und denkst, oh mein Gott, wie viel Geld ist es denn schon wieder? Das ist ja eigentlich total unnötig. Jetzt würde ich raten, macht es einfach so, werft alles, was ihr wollt, in den Warenkorb und dann Geht weg vom Computer und schlaft eine Nacht drüber und dann setzt ihr euch am nächsten Tag nochmal dran und dann schaut euch die Sachen nochmal an und dann fragt euch einfach bei jedem Teil, brauche ich das jetzt wirklich oder habe ich nicht schon 15 Blusen zu Hause oder meinetwegen hast du nicht schon einen schönen Wintermantel, der dir noch passt und der auch noch super in Ordnung ist und warm hält. Also von daher genau überlegen, dann einfach mal gucken, vielleicht auch eine Nacht drüber schlafen und wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Weihnachts- oder der Wunschzettelliste, da kann eigentlich kaum was schief gehen.
0: Ja, also bei Online-Shops mache ich das auch so. ne? Und ich habe mir das auch so gemacht, ähm, dass ich auch nur an einem Tag die Bestellung überhaupt abschließen mhm. darf. Also ich checke oh, so schlecht. am Sonntagabend, hat sich irgendwas angesammelt, hängt auch vom vom Shop ab. Also es gibt da Shop, wo man noch ganz selten ist. Ähm, und schaue mir das dann an und überlege, brauche ich das tatsächlich? Dann versuche ich ein bisschen was rauszuwerfen. Manchmal mache ich mir selber so interne so Preisschwellen. Ich will mhm. dann irgendwie unter 20 Euro kommen oder sowas und stell dann fest, wenn ich da, wenn ich darauf verzichte, naja, das brauche ich eigentlich auch nicht, ja. Und manchmal gehe ich da raus und stell fest, ich habe gar nichts davon gebraucht, mhm. weil so viele Dinge sind ja eigentlich gar nicht notwendig. Selbst wenn man jetzt Hobbys hat, mhm, ja, also bei stimmt. mir ist es zum Beispiel Malzubehör, ja. Und mein nächster Tipp hat auch damit zu tun. Und zwar, ähm, habt keine Angst, was zu verpassen. Ja, da gibt es ja diese Fear of Missing Out, FOMO als Abkürzung, so als Schlagwort, ähm, als, als Begriff dafür, dass wir immer immerzu das Gefühl haben, Mensch, wir, wir könnten was verpassen. Da gibt es auch psychologische Experimente damit. Und natürlich nutzen das Webseiten aus und treiben uns ein bisschen dazu, so impulsiv zu kaufen. Da gibt es zum Beispiel Hotelbuchungsseiten, da gehst du drauf ja, und plötzlich poppt was hoch und sagt dir, hey ähm, Sieben Leute schauen sich gerade dieses Zimmer ja, an und das ist irgendwie schon, ähm, das ist bald weg. Mhm. Du musst es dir jetzt unbedingt holen und so. Und das ist so penetrant. Das kann einfach nur gelogen sein. Und ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt richtig legal ist. Aber was wir daraus lernen können, wenn sowas hochpoppt, die Industrie, der Handel, ähm, die Verkäufer, die wollen, dass wir jetzt denken, dass dieses Produkt dass wir das jetzt kaufen müssen, weil es nämlich sonst gleich weg ist ja, und dass wir eine großartige Chance verpassen und ehrlich gesagt das ist das Quatsch. Ja. Würdest du auf irgendwas, was du dir im Leben ähm, nicht gekauft hast, die heute zurückschauen und sagen, oh, ich habe die großartige Chance verpasst, mir, mir dieses Küchengerät zu kaufen, das ist doch so Unfug.
1: Nee, ist totaler, also da hast du vollkommen recht, totaler Quatsch. Bei mir ist es eher andersrum. Wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich mal sagen: siehst du, du hast gewartet, hast dich nicht hinreißen lassen, schnell dieser künstlichen Verknappung zu folgen und zuzuschlagen, und du hast es hinterher trotzdem bekommen. Weil ich meine, am Ende ist es so, wenn du einen Kühlschrank brauchst, gut, das muss dann meistens ein bisschen schneller gehen, aber Handys, Laptops, Fahrräder oder halt irgendwie so ein bisschen größere Anschaffungen, die man nicht mal so eben lockerflockig aus dem Portemonnaie bezahlt, die kann man auch vier Wochen später machen. Machen. Die kann man auch drei Monate später tätigen und in zwei Jahren wird es die auch immer noch geben, dann hast du vielleicht ein, halt ein neues Modell, aber im Prinzip ist es ja so, dass wir als Käufer von der Wirtschaft mit künstlicher Verknappung äh, unter Druck gesetzt werden, damit wir eben mehr kaufen, weil ja der Eindruck entstehen soll, dass wir zu wenig haben oder unbedingt was Neues brauchen und das ist, würde ich sagen, billigstes wirtschafts einmal und davon sollten wir uns einfach nicht beeindrucken lassen. Deswegen ist mein nächster Tipp auch, kauf lieber Erlebnisse als Dinge. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass uns Produkte, die wir aus dem Laden raustragen, nur für eine ganz kurze Zeit glücklich machen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns auch, wir sind äh, total in love mit dem Teil, dann wird zieht die Verkäuferin das in die Tüte, packt ein, wir tragen raus, dann sind wir irgendwie in fünf anderen Läden und hinterher haben wir schon fast vergessen, dass wir so ein Teil gekauft haben. Ja, wenn es wirklich so ein mega super tolles Ding ist, wo du schon drei Jahre drauf hinschmachst, ist das natürlich was anderes, aber wenn du jetzt einfach mal ein mega Pullover kaufst am Wochenende ja, dann ist es halt oft so, dass du am nächsten Tag dieses Glücksgefühl nicht mehr spürst. Und ich finde, es ist viel besser, es sagt auch die Forschung, dass Erlebnisse glücklich machen, wie zum Beispiel Festival, Konzertbesuche, Theaterabende, Zeit, die du mit lieben Menschen verbringst, Wanderurlaube oder auch Zeit, die du nur mit dir selber verbringst. Das sind Dinge, von denen zehrst du viel mehr oder viel länger und das macht dich nachhaltig glücklich. Das heißt, wenn du dir gerade wieder was kaufen möchtest, die aber eigentlich nicht so sicher bist, ob du es wirklich brauchst, Versucht doch einfach mal, das Geld zu sparen, uns lieber in einen schönen Abend mit Freunden zu investieren, indem ihr irgendwie aufwendiger kocht oder einen tollen Wein probiert oder vielleicht macht ihr einen Kochkurs oder einen Sprachkurs zusammen oder du machst einfach mal ganz für dich alleine einen Fotokurs, kann man ja auch ganz tolle Dinge ausprobieren. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mal ganz bewusst auf ein paar wirklich schöne Stiefel verzichtet, die ich zwar auch lange haben wollte, aber dann lange sinierend vor dem Schaufenster stand und mir überlegt habe, brauche ich jetzt wirklich diese Schuhe? Die sind schon verflixt teuer. Und ich habe mich dagegen entschieden und bin stattdessen mit meiner Familie ein Wochenende in die Berge gefahren. Und das hat mich total entspannt und davon berichte ich heute noch. Und über die Schuhe denke ich, ja, eigentlich gar nicht mehr nach.
0: Ja, genau. Also ich verschenke zum Beispiel auch nur noch Konzertkarten, beziehungsweise jetzt mit Corona ist es natürlich nicht mehr ganz so einfach. Ein Kollege hier hat neulich einen Kochkurs geschenkt bekommen und auch gemacht. Der war damit sehr glücklich. Das sind einfach schon so Erinnerungen, die bleiben auf ewig für uns, die werden auch Teil unserer Persönlichkeit, während so ein Gegenstand, ne, der ist halt irgendwann dann, dann weg wieder und das, man, man braucht das alles nicht. Ja. Hast
1: du dann halt auch weggepackt, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn so ungefähr. Total.
0: Mhm. Mein letzter Tipp wäre noch: ähm, bezahle mit Bargeld, ja? Weil mit Karte checken wir oft nicht, wie viel wir ausgeben. Ich bin sicher, das kennen viele von uns, wenn du, wenn du, es sammeln ja nicht alle ihre kleinen Zettelchen da ähm, und irgendwie verliert man dann am Ende vom Monat die Übersicht und stellt fest: Huch, habe ich schon wieder so viel Geld ausgegeben. Hat sich gar nicht so angefühlt, ne? Weil mit Geld ausgeben, mit Bargeld fühlt sich nämlich tatsächlich an, wie Geld ausgeben und nur die Karte irgendwo hinhalten. Ähm, da, da verliert man einfach das Gefühl fürs Ausgeben. Ähm, aber natürlich ist so ein Tipp jetzt gerade bei Corona ein bisschen problematisch. Ne? In vielen Geschäften sollen wir ja mit Karte zahlen und das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ähm, auf der anderen Seite ist mir jetzt keine Studie bekannt, irgendwie das Bargeld der Superspreader wäre. Ähm, und wenn ich mir dann auch anschaue, wie das mit den Karten gehandhabt wird, also wenn der Kartenleser dann eben nicht so eine Drahtlosfunktion funktion hat, sondern ich dann händisch noch meine Zahl eingeben muss und die Karte gebe ich hin, die wird von, von, von der, von der Verkaufsperson dann reingesteckt und wieder rausgezogen, also da kann ich auch gleich Bargeld nehmen. Aber sagen wir mal so. Selbst wenn das ein Gefahrenfaktor ist, dann schaut aufs Display, versucht euch zu visualisieren, wie viel ihr gerade ausgebt, vielleicht überlegt ihr mal ein Haushaltsbuch zu führen, wir haben da ein paar Tipps auf Utopia, da bauen wir euch einen Link in die Textbeschreibung ein und ich kann jedem nur raten, das mal auszuprobieren, ein Haushaltsbuch zu führen, ist nervig, ist störend, ist mühsam, aber man lernt unglaublich viel über sein eigenes Konsumverhalten und nur wenn man sieht, für was man so Geld ausgibt, kann man auch wirkungsvoll dagegen vorgehen und sagen, nee, da, da spare ich jetzt mal was ein oder hey, keine Ahnung, ich habe im Monat 100 Euro für Bücher ausgegeben, das ist es mir wert, ja, weil die machen mich schlauer oder so. Da kann man einfach viel bewusster entscheiden. Mhm. Einen Tipp haben wir noch, oder?
1: Ja, das ist vielleicht auch der Utopia-typischste Tipp, würde ich sagen. Also der heißt nämlich, kauft euch umwelt- und sozialverträglich hergestellte Produkte. Und das aber auch nur dann, wenn ihr sie wirklich braucht. Weil die kommen nämlich selten aus Massenproduktion. Das Material ist meist hochwertiger als bei vergleichbaren Produkten. Sie halten länger und wenn sie fair produziert sind, erhalten auch die Angestellten mehr Lohn. Also eine Win-Win-Win-Situation für alle. Und man hat von nachhaltigen Produkten einfach länger etwas, weil sie zwar etwas mehr kosten in der Anschaffung, dafür benutzt du sie aber länger, weil sie meistens länger halten, dadurch, dass das Material einfach hochwertiger ist, in, aus dem sie produziert sind. Das waren jetzt so meine Tipps. Was steht denn aktuell auf deiner Wunschliste noch ganz oben, Andreas?
0: Also ich gebe zu, ich habe eigentlich ähm, keine Wünsche. Ich bräuchte tatsächlich allerdings mal eine neue Winterjacke. Aber mein Wunsch wäre, wenn ihr den Utopia Podcast bei Apple Podcast, iTunes, Google Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört, abonnieren würdet ja, und vielleicht auch mal mit fünf Sternen bewerten würdet, abonnieren und bewerten ist voll nachhaltig, kostet nichts und hilft uns, unseren Podcast hier weiterzumachen. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt unseren Redaktion redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Könnt uns gerne Vorschläge machen oder einfach so mal Feedback geben, wie ihr das findet. Sind wir zu lang? Sind wir zu kurz? Gibt es Themen, über die wir mal reden sollten? Ja, und das war es eigentlich auch schon. Und dann würden wir uns nächste Woche wieder hören und wir freuen uns schon auf euch. Macht's gut, bis dann.
1: Bis bald. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.